0: De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, All you need. Is Love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo.
1: ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? Conoces sus principales causas. Aprende todo sobre diabetes en Hospital de la Diabetes Radio, Educación, Prevención, Nutrición, Ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2 de la tarde por la Nota 95.7. A continuación,
0: un espacio donde se dicen las cosas como son, donde, donde escuchamos, escuchamos tu voz vos. y donde ser objetivos es lo nuestro. José Monegro, Luis García, Germán Marte y Hugo López Morrobel, te invitamos a poner cada cosa en su lugar. Desde ahora, Cuentas Claras, periodismo sensato.
2: Muy buenos días, señoras y señores. En el aire, Cuentas Claras, que es el mejor espacio periodístico de la radio en República Dominicana y que llega a todos ustedes de lunes a viernes por la noche. ...que emite sus señales en la frecuencia 95.7 FM... ...estamos en la web en www.lanota957fm.com... ...y para contacto telefónico 8095410957... ...y cinco este último es encargo para las llamadas nacionales e internacionales... ...hoy es martes 26 de septiembre del año 2023... Hoy 26 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, establecido en el año 2003 con el propósito de crear conciencia sobre esta problemática y educar a las adolescentes sobre la salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados, conforme a la Organización Mundial de la Salud. La adolescencia es el periodo de vida que va entre los 10 años y los 10 19. En este periodo, un embarazo presenta múltiples problemas, entre ellos, alta mortalidad materna, bajo peso de la criatura, trastornos psicosociales y abandono
3: escolar.
2: Muy buenos días,
3: don Hugo López Morrobel. Muy buenos días, don García. Muy buenos días a todos los amigos que decidieron sintonizar Cuentas Claras. Estaremos con ustedes hasta las nueve de la mañana llevándole los comentarios, las informaciones más importantes a nivel mundial. Hoy la temperatura máxima sobre República Dominicana será de 33 grados Celsius, la mínima de 24. El sol picantísimo en el día de hoy, aunque ayer hubo una gran cantidad de truenos sobre la ciudad de Santo Domingo y cayeron. algunos aguaceritos durante, en forma intermitente. Mientras tanto, que el precio del de barril del petróleo, ayer se cotizó a 89,68, una baja de unos 45 centavos de dólar. El precio del dólar, si usted lo va a comprar, está en un promedio de 57,5. Si usted lo va a vender, a 56,40 cuarenta. Mientras que el euro mantiene la baja, aunque muy lenta, ha venido reduciéndose desde el pasado jueves, que estuvo a 60,24 con 24, y ayer había que dar por un euro 60 pesos con 13 centavos. Hay una discusión y unos planteamientos que buscan revisar el presupuesto del año que viene, para ajustar el salario al impuesto sobre la renta. En la actualidad, el impuesto sobre la renta se cobra eh, aproximadamente para los 34.685 pesos. De ahí en adelante, usted comienza a pagar impuestos sobre la renta. Pero hay una serie de diputados especialmente de la opción democrática que entiende que la inflación ha venido reduciendo considerablemente el salario de los obreros de, o de todo el mundo en términos generales y que cobrar el impuesto sobre la renta sobre la base de comenzar en 34.685 pesos no es lo adecuado mientras que proponen que el salario o el cobro del impuesto sobre la renta comience a partir de los 47.518 pesos con 45 centavos. Vamos a ver en qué. Eh, ¿Es innecesario?
2: Pero... Hugo. Dígame. Dígame. ¿Es pues, un proyecto de ley es innecesario?
3: Porque no creo que
2: Por un asunto elemental, el propio código, no sé si es el código de trabajo o el, el, el código tributario que establece la indexación natural, normal, en la medida en que crece la inflación. Lo que pasa es que las autoridades gubernamentales no la aplican. Por eso está en la ley. Por eso me parece innecesario que se quiera eh, presentar un proyecto de ley en ese sentido.
3: Bueno, podría ser que este proyecto de ley, Luis García, eh, pues sume opiniones porque si está en una ley, sin embargo, la ley no se aplica, porque le voy a pagar impuestos sobre la renta con un salario de 34 mil, realmente no creo que sea lo adecuado. En un momento, reitero, en que 34 mil pesos no dan para nada. Supongamos una familia que ingrese en 34 mil 500 pesos y que tenga que pagar eh, alquiler la luz normalmente no la paga una gente que gana eso pero hay un transporte comida y que también tenga que pagar impuestos sobre la renta yo no creo que sea lo adecuado y yo creo que todavía los 47 mil pesos se quedan cortos porque es que ya con 50 mil pesos usted no hace nada no hace nada ¿eh? Eh, usted podría decir bueno pero yo subsisto con tanto ok perfecto porque o sea, uno eh... no la...
2: Tendría que sobrevivir con 10, con dos, con lo que sea, con lo que usted consigue.
3: Exactamente, no, pero no, eso no quiere decir que sea lo adecuado. No, 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 por supuesto. Porque usted puede decir, bueno, pero yo vivo, pero usted vive y si usted, su alimentación y la de usted y la de su familia no reúne los requisitos para usted estar saludable, pues, ¿qué pasó ahora? Si usted se enferma, la medicina le va a costar eh, un, un ojo y la mitad del otro. Entonces, una serie de factores que inciden y que eso hay que regularlo. No solo el, el, el impuesto, el cobro del impuesto sobre la renta, es un aumento de salario que vaya acorde con lo que la, la inflación que se tiene en el momento. Porque usted, cuando tenía, por ejemplo, compraba el plátano a cinco pesos, no es lo mismo que estarlo comprando a 30 y a 35. Es decir, que si, si usted se hubiese mantenido nada más de plátano o de víveres, que han todo tenido un, un, un alza tremenda, entonces usted estuviera pasando hambre, usted estuviera enfermo. Pero literalmente,
2: ¿sí? eso es lo que está ocurriendo. Hubo un informe ofici no oficial, por favor, organismo internacional válido, donde se establece que aquí en República Dominicana la gente está volando comidas. Por eso que usted está hablando Porque ¿qué que no le queda de otra.
3: Volar. No, volando comida. ¿Qué es eso volando comida? oh por ejemplo...
2: No, no, no. Por ejemplo, que si usted hasta hace un tiempo, usted comía, usted desayunaba, almorzaba y cenaba, entonces usted eh, o no está eh, almorzando o no está cenando o no está haciendo el desayuno para economizar. Que hay días, y eso es un estudio, está por ahí. ¿eh? eh que hay, por ejemplo, o okay, que lo haga los tres, las tres veces la semana, pero si usted come el
3: lunes, trata
2: el martes no hacerlo y volver a, a, a comer el miércoles.
3: Yo sí, sí, sí. Bueno, me gustaría ver la... ese estudio, porque eh, aquí la gente comilona de por sí. Y, y aunque sea algo, eh, van a ingerir. sí que me gustaría realmente ese estudio. Bueno, podría ser gente que estuviese a dieta, no, la dieta, de la inflación, se desayunó de la a las seis de la tarde. Pero
2: oiga, la dieta de la inflación, la dieta del deterioro en sus condiciones materiales de vida, esa es la realidad.
3: Porque eh, yo conozco gente que tiene muy buena posición económica que nada más come dos veces y come una frutica por la mañana, a las tres de la tarde como una picadera y entonces en la noche que más o menos cena. Ah,
4: pero usted sabe cómo
2: que compensa a esa gente eso con suplementos alimenticios eh, que suple, ah bueno, vitamina D que o vitamina a, la que la que fuera necesaria.
3: Bueno, la verdad es que uno no se explica porque ya comer tanto y a cierta edad. ¿Usted come tres veces al día?
2: Uno normalmente hasta más Hugo porque usted no solamente lo hace sino que, que tiene alguna merienda y esas cosas ¿Sí? Normalme, bueno, normalmente la gente eh, la gente lo hace más de una vez, cinco veces
3: bueno eh, yo realmente no lo hago pero no critico al que lo haga bien ayer el presidente Abinader mantuvo su encuentro con la prensa de los lunes y realmente dice que la frontera, dice el presidente Abinader, no va a ser la misma luego de la crisis del canal, y que la mantendrá cerrada en forma indefinida, eh, y aunque dice que se revisarían las medidas que se han tomado en dos o tres semanas, y asegura que protegerá los intereses de la nación, pero al mismo tiempo, criticó a la oposición porque no ha querido eh, unir voces en términos generales para abordar esta crisis, alegando que en varias, ya en una oportunidad por lo menos, eh, invitó a, la, a todos los partidos políticos, a todas las fuerzas políticas del país para que se unieran en esta lucha que está llevando en la actualidad el gobierno dominicano que ha tenido también mucho apoyo de algunos políticos pero que en términos generales esto se ha hasta radicalizado un poco, mientras que Haití dice su presidente que no va a dar un paso atrás, lo del canal es irreversible señores nadie que se crea que esto no va Hugo vamos
2: claro. a entrar a eso eh, pero antes de decirle al informe que le hacía referencia es del, del Banco Central, del Banco Mundial, y entre otras cosas, si las que estoy mirando rápidamente... Cala, sí, que en relación a la utilización entre junio... En junio del 2021, un 30% de los hogares fue incapaz de, de comer de forma saludable, nutritiva, o comida preferida por falta de recursos... Eh, el estudio del, del nuevo Banco mundial del BID explica que la incidencia de la inseguridad alimentaria eh, es ha sido bien documentada en República Dominicana
3: ahí tiene eh, bueno, eso es una crisis no, entonces yo, estoy, yo, en, no es no volar la comida, comida
2: no es volar comida como yo le dije sino que es lo misma cosa saltar comida saltar, bueno. es decir, conscientemente
5: Y eso es
3: nuevo. ¿Eh? Eso es nuevo. Bueno. Pues saltar comida de nuevo. Es eh. si eso está dentro de la... Luego de que Abinadel toma posesión del poder. Habla del 2021, del informe. No? Bueno, cuando se elaboran informes, cuando se elaboran informes de 2021, no sé en qué fecha, normalmente eso tiene un atraso, porque el informe no se hace en el 2021 y se publica en el 2021. Es decir que, y un plátano no se cosecha en, me, en, en dos de dos meses.
2: El asunto Fíjate. que ese mismo plátano, aquí siempre se ha cosechado plátano, y el plátano usted lo compraba entre 3 y 10, y ahora usted lo compra entre 30 y 40.
3: Bueno, eso le da subir muchísimo. O sea, Ahora, yo yo hablando lo de plata, no, nada
2: más, hablando. El pollo te lo compraba a 60 pesos. Cuando estaba a 60 estaba la gente con el
3: griterio. Hay pollo a patada ¿verdad? Vaya, vaya. La... Eh, bueno, por el, el precio. La agricultura ha dicho: 85 eh. y 100. El pollo. Sí. Ah, bueno. Bien, eh, pues El continuando pollo yo... te lo compraba a 3. Y a veces sí, a menos. No, es, es que el mundo, Luis García, el mundo está en una situación que en todas partes del mundo, Alemania por ejemplo, que es o era, no se sabe todavía, la principal economía europea está prácticamente en recesión, los precios han aumentado muchísimo, los propios Estados Unidos, esas alzas que ha hecho la FED el Banco Central de los Estados Unidos en las tasas de interés, es producto de eso de la inflación que no han, no han podido contenerla y bien, el país el europeo que tiene ahora mismo menos inflación y mayor índice de crecimiento es España con un 2.3 no, no es una situación exclusiva de la República Dominicana no yo lo que entiendo es que aquí se está pagando muy malos salarios eh, no eso importa
2: sí. los salarios, eh, no importa, digamos, si, bueno, si subió la inflación, lo ideal es que se controle. Ahora, es que la población tenga capacidad para gastar, capacidad de compra para bienes y servicios. Y eso es lo que se ha perdido aquí. Eh, a ver, mire, este, el gobierno originalmente para este año 2023, el nivel de crecimiento planificado era... 5,1 5,1 La lucha es ahora para garantizar que crezca un 3 que crezca un 3 la economía y usted no puede dar lo que no tiene. Sí, sí, si sí, la economía usted va a repartir pobreza a, a pobreza de ese nivel de saltar comida. No.
3: Sos... Bueno, pero yo le voy a, yo le voy a poner un caso de que todos los países están así por ejemplo China va a crecer un 4.5% y estaba anunciado que iba a crecer entre un 9 y un 10 Rusia va a terminar con un 0.8 ¿Mm? y la India que es la que más crece con un 7% óigame bien en general se estima que la zona euro de europea crecerá 0.6 tres décimas por debajo de las proyecciones que se tenía en diciembre pasado de que iba a ser de un 0.9 no llega al 1, eh y la inflación no, pero no la y, así. No y me la me inflación va a seguir en un 5.6 es decir, que lo que le quería llamar la atención es de que no es solo una situación eh, exclusiva del país. pero eso es aquí hay cosas ocupado. que se pueden mejorar. Esa es la realidad. Aquí no hay sé. cosas que se pueden mejorar en ese aspecto. Miren, pero tampoco. Dígame.
2: Este, la la exportación se planifica el último trimestre aquí. Y yo lo, cuando le hablo, le hablo de cifras oficiales. Eh, las exportaciones que te generan divisa este, y riqueza, por, su, por supuesto, por si usted no tiene nada para importar, este, no está produciendo riqueza, bajaron un 12.1, último trimestre, dato oficial del Banco Central. La economía dominicana en 30 años, eh, lo bueno de esa economía era que crecía el doble de lo que crece Estados Unidos. Estados Unidos cerrará este año lo previsto es que una economía de crecimiento económico y mire que no está buena de 2.70 la economía norteamericana y la de nosotros va a crecer parecido lo antes esos últimos 30 años que le he hablado la economía dominicana lo duplicaba pero ¿por porque eh, usted no puede comparar eso una economía muy asimétrica con otra porque la economía grande el crecimiento es mucho más bajo, las economías grandes, este por eso nosotros debíamos crecer el doble como lo venía diciendo frente a Estados Unidos más no lo vamos a hacer, eh, eso es una situación complicada, este país está complicado y para el gobierno que venga va a ser peor, peor porque va a tener que hacer de entrada una reforma fiscal dentro de un año y pico bueno, obligado no es que de que sea ¿no? Imagínese usted con, con, con autoridad, si usted tiene gente inexperto manejando un país presionado tributariamente hablando, y que no sepa la gente lo que va a hacer, eso sería la, la alcaboce, la
3: destrucción, la destrucción del
4: pueblo de la República
3: Dominicana. No, no sea tan pesimista, porque ah, pesimista, usted está abriendo fuego donde no hay ah, bueno. el, el 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 gobernador, no hay una persona aquí de acuerdo a los propios políticos que sea más preparado o que esté preparado para contener ese tipo de fenómeno que usted está augurando y ha sido tan así que el gobernador del banco se quedó con Leonel se quedó con Danilo Medina los ocho años y se queda con Abinader
2: ¿Usted sabe por qué se queda? ¿Por
3: qué
2: lo ha hecho así? No es porque sepa más que otros No que es el nivel aquí, te crean condiciones, el sector financiero es el dueño del país, aquí ahora mismo.
3: ¿Entonces se cree que Valdez Luis representa al sector financiero?
2: No, el sector financiero tiene confianza en él.
3: Bueno, pero, ahí, ahí ahí la yo, clave, yo no, mire, tú yo tú no te creo que la clave, la clave está precisamente en eso, la confianza. Recuerde que uno de los, pro el problema principal que tuvo el gobierno de Hipólito Mejía fue esa desconfianza, inclusive de la administración. Bueno, que había un profesor mío que fue el que terminó los últimos dos años, que fue cuando se dio la crisis bancaria en el país, que era ya José Luis Malcún. José Luis Malcún tiene conocimiento de más, pero no consultó la confianza en un momento determinado o no tomó las medidas que, 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 se, que se debieron tomar el en ese momento
4: el tema era de confianza
3: bueno exactamente, entonces si este señor, Valdez Alviso crea confianza si él no estuviese ahí, ¿qué estuviese pasando la cosa estuviera peor
4: vamos a darle el
2: paso a esta llamada, buenos días
6: buenos días amigo, yo te bendiga diga Kik yo voy a ustedes, entre paréntesis ustedes que dicen ¿qué será de mí que no hizo Okay.
2: Yo no entiendo esa palabra. Preparar alimentos. Usted, cuando usted y está, y guisando,
6: que está bien
3: El, el que gans. está guisando Y Luis García lo conoce bien ese concepto.
6: El que está ganando más y el que está ganando menos. El que
3: está ganando guisas. Pero el que no está ganando como yo, por lo menos. ¿a dónde sí, iría usted, parar? Ya son años de producción. Ya pasaron. Usted es un hombre de 80 años.
6: Fíjate. Sí. Yo soy de 80 años, pero yo como. Y gato, en mi hogar, aquí
3: para usted, usted, usted come las tres veces al día y además come su... su... Su su, su, eh, su, su, pregunta, pregunta, su su cosa. Es decir, usted
6: está bien. Y usted sabe lo que me está pasando a mí ahora mismo. ¿Y dónde está la vida? La vida, la vida. Tengo la esposa mía, está interna allá, donde el doctor que está allá, entre la doctora de Gade de Sin Independencia, que está interna.
3: Ah, pero es usted es de está en la clínica Abreu, la clínica sí. más cara de este país.
6: No, 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 esa es la no recuerdo cómo que
3: se llama, eso está entre la, a, a llegar a, ¿cómo que
6: se llama esa calle allá abajo? La Delgado. La doctora Delgado bajando desde
3: la 27 para abajo? Bien, pero, pero, pero mire lo que usted tiene, la capacidad de llevar a su esposa a una clínica de esa naturaleza, no, no, ubicada en no, Gajo. Es decir, felicidad. usted está bien, Kiko, usted está bien, yo yo lo felicito. Y
6: usted cree que con 12 mil pesos que a mí me da el gobierno que gracias a Dios que pude conseguirlo en los gobiernos del CDD. podré yo subsistir comprando medicamentos, patillas y todas las cosas.
3: Que usted lo ¿Tiene me... dinero porque no es verdad que con los 12 mil usted no tiene ni siquiera el taxi si se le cobra canto? ¿Usted no grita venga, tanto? La está
6: bien? Por la que nosotros estamos pasando esa Sabana Grande boyar que tenemos dos meses que no nos dan una gota de agua. La luz se la llevan todos los días entre 4, 5 y 6 hasta 7 veces y ponen un arbolito de vez en cuando. Entonces, yo, yo le digo... ¿Cómo piensan ustedes que nosotros vamos a subsistir con este gobierno que no le pone asunto al pueblo. Gracias, claro,
3: Kiko. Gracias.
6: Y que va, va, va a seguir obra. Señores, y descuidándose del pueblo. Yo quiero que el pueblo entienda y que el pueblo me escuche bien. Lo que quieran y tengan sentimiento por su país, atrévanse y sigan votando por esto. Porque si ahora le está yendo mal, que esperen lo que viene. Cuando usted no puede comerse un plátano ni una libra yuca en su país, que aquí un productor de yuca ya usted no puede dar menos de 30 pesos, 35. Por una libra de yuca, por una libra de batata, 35 y 30 pesos. Usted no puede comer, usted está prohibido democráticamente hasta de susistir en este gobierno. Que,
3: gracias, que, Muchas gracias, eh. que, bueno, él, Pero hay cosas, fíjese, y vamos a analizar. Yo quiero eh, hablar sobre este tema. Dice él que él gana 12 mil pesos, que no le da para nada. Ah, sí, 12 no le da a nadie para nada. Doctor, Lamentablemente su esposa, ojalá se recupere, <risa> está interna en una clínica de alto costo aquí en, en Santo Domingo, en el sector de Gasco. Entonces usted me va a decir que con los 12 mil pesos que él dice que gana, ¿puede traer la, la esposa a la clínica?
2: No, debe ser algún familiar
3: o algo que le está costando. <risa> pues.
2: Porque el, ¿Qué servicio, como, ¿qué el servicio es un terrateniente?
3: Caro? Ese señor que llamó es un burgués terrateniente de Sabana Grande de entonces sé qué... no sé, Vamos,
2: vamos a volver al tema de la frontera. El gobierno ha hablado ahora que existe la posibilidad de un poco de flexibilizar en la medida en que puedan ir este, cambiando, haciendo haciéndole una especie, creo que uno de los diarios, me parece que lo vi en el día, así el y me parece que es el término con, correcto, un bypass, eh, con, canalizando las aguas del masacre.
3: A esa llamada, Luis García, ¿qué le parece?
6: Sí, adelante. Buenos días, Sí, Luis, adelante. De, ajá, el, cacique, el eh, Con respecto a Luis, a, a este, Valdés Arviz. Pero parece que sí, que es el mejor de todos en toda la historia del
4: sistema
6: de, 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 de administración financiera. Pero no porque,
2: necesariamente que más sepa cacique.
6: Pero cuando, porque cuando, y por cuando la quieren los bancos, en vez.
3: ¿Para bueno, que cacique tiene problemas para la, la, la comunicación. Le decía, decía lo,
2: de, lo de la frontera, ¿no? lo del canal allá. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno va a hacer? Yo le dije que era insostenible, insostenible para el gobierno mantener cerrada esa frontera, eh, porque es un elemento importante para la estabilidad económica de la zona, más allá de, de los pueblos fronterizos. Y entonces, eh, para el gobierno insostenible, ayer vi que el presidente de la República hablaba de la posibilidad de flexibilizar eh, el, el tema de la probable apertura allí y flexibilizar significa abrirla ¿eh? una vez se concluya en alrededor de una semana o poco más de ahí una especie de bypass es decir que es lo que van a hacer en el canal de la vigía que sale antes de que el río entre a Haití antes de que el río entre a Haití entonces ahí ese canal existe se utilizan las aguas, pero parece que ha sido de cuidado, y el nivel de agua que está circulando por ahí no es lo suficiente. Lo que parece ser es, en esa especie de bypass, que van a hacer es que habilitan el, el canal para que...
3: Extraigan antes de que entre los,
2: exactamente Antes de que se conecten los haitianos en el que están haciendo, ¿verdad?, en la parte dominicana del río y entonces va a ir más agua por ahí, para ahí y posteriormente volver a colocar esas aguas en el río Masacre eso es lo que me parece que el gobierno está
3: ideando y eh, sí, eso es Luis García no, no se pierda que eso mismo es y ahí no tiene Yo que... Lo que creo es que la crisis del canal llegó más lejos de lo que había que hacer, porque por ejemplo Después que explota la situación, entonces se está buscando una solución. ¿Por qué porque no haber mantenido la frontera con... abierta y haber hecho ese proyecto? Bueno, pues si sí, ellos están haciendo esto, nosotros vamos a hacer esto sin necesidad de todas estas cosas que se han presentado. El gobierno
2: cometió un error. Eh, el cierre de la frontera era el último recurso y lo utilizó como el primer recurso sin darse cuenta que eso era insostenible más para el gobierno dominicano que para los haitianos, le voy a decir le voy a decir si lo no, los los voy a explicar sencillamente ahora ahora mismo se lo voy a explicar este cuando ¿tú ¿se acuerda que cerraron la frontera y que no cruzaba y se, se puso el embargo frente a Haití, en los años 90 a principios de los años 90 floreció el contrabando de mercancías y Haití sobre todo de combustible porque el embargo era de combustible ahora ahora mismo, ahora, ahora ahora mismo este, a pesar de que dicen de que, que la frontera está sellada de militares el nivel de contrabando eso es una cosa, eso es día y noche eso es día y noche cruzando comida, alimentos para Haití de contrabando y lo hacen ante las narices de los militares ese es el gran negocio que hay ahora mismo allá el gran sí. negocio
3: es que Luis García pueden poner un guardia a cada 15 metros y eso no se va a detener
2: si ese guardia, si esos militares quieran, Hugo, no pasa nada
3: es cierto, pero ¿qué es lo que pasa que hay eh, eso, es un, eso es un negocio
2: negocio en el que están involucrados militares que me desmientan al ministro de las fuerzas armadas que me desmienta al jefe del ejército que me desmienta si lo que está pasando ahí en la vigía donde yo nací que no estoy hablando de oída yo lo que le he dicho a los sobrinos míos a la familia de los muchachos los que son más jóvenes no se metan en eso porque un día para justificar a un militar de eso le da un tiro, a uno o a dos, eh, no embromen con eso, Dice, tío, pero todo el mundo está en eso, cuando dicen todo el mundo es que hay muchísima gente, eh, y lo primero que están ahí, porque si los militares no quisieran, por ahí no pasara nada, por ahí no pasara nada, y le estoy diciendo que me desmienta, con la verdad naturalmente porque está más, si eso no es verdad podrá decirlo el ministro de la defensa y podrá decirlo el director de, C de Cefrón y podrá decirlo el, el director del el jefe del ejército ¡No, ¡Eso es mentira! ¿Por aquí? Eso está... está bien, está bien Negocio y los militares no son desconocedores de eso lo que está pasando ahora mismo el contrabando ahí de
3: productos para que los sí, hay varias, varios temas con relación al, al problema dominico haitiano que yo creo que no se ha manejado ¿no? eh, con la debida inteligencia con la debida capacidad el muro o la verja que como yo le llamo eso no va a tener ningún tipo de oído, Hugo, nosotros
2: lo dijimos aquí el día uno que eso, eso era para eso pa favorecer a gente con dinero que eso no iba a tener ninguna
3: función, por eso te lo dijimos aquí el día uno. Sí, eso... por eso lo digo, pues, es haciendo una relación de los acontecimientos, de que se entendía la, la autoridad dominicana, de que el muro ese, que es una verjita, reitero, porque usted vio el otro día, cómo eh, la, la agarraron y rompieron eso, porque eso es, es ese tipo de verja, Existe entre residencia y residencia Aquí quizás más, más fortalecida que eso
2: Es Entonces, más <risa> Las de aquí son mejores porque muchas de esas Le ponen eh, eh, Electricidad No, no, electricidad, no, trinchera De ¿Eh? esa ese alambre de trinchera arriba
3: Ah, esa no la tiene siquiera Ni siquiera tiene eso Hugo. Entonces, no, no, pero es que yo le decía Que con un alicate Bueno, eso se corta Entonces yo creo que Esa frontera si no está bien resguardada por la, el ejército y las fuerzas armadas dominicanas, eso, es eso que ni lo sigan, porque eso no lleva, yo no creo, 50 kilómetros, yo no creo que tenga todavía. No,
2: pero eso no van a, ya eso terminó, eso murió ahí, Hugo
3: López. Entonces, eso veremos dentro de un par de años, esos alambres pudriéndose, corroyéndose. Sí, y sin haber necesidad de eso. Yo lo que creo que debe haber una relación entre Haití y la República Dominicana, porque por mucho que usted quiera, los haitianos no se van a ir de ahí, ni van a dejar de entrar al país. Siempre Históricamente, que la, la, hasta la, la, la luz... época
2: de Trujillo, ha habido sí. relación en la frontera, buen trato, generalmente buen trato entre haitianos y dominicanos que se han entendido.
3: Porque no va a ser posible que se vaya a detener la migración haitiana aquí a la República Dominicana por una serie de factores, especialmente la subsistencia del ser humano. Muchos dominicanos, muchísimos, eh, corren el riesgo de irse por el Darién, ahí por Panamá, en esa selva. Ahí hay, ahí hay árboles que come gente, come ahí. carne, como se dice. Mire, y Los dominicanos se arriesgan, dan un dineral. Usted no vio estos, estos muchachos de Baní que dieron miles de dólares para hacer ese viaje y pero murieron. Estados Unidos
2: eh, tiene, eh, tiene cerrada esa frontera porque se pueden ir por ahí, llegar a la frontera, pero es que Estados Unidos ha cerrado el, el, el grifo. El, el grifo,
3: cerró el grifo. Y bueno, se recuerde que Nueva York e incluso el alcalde habló recientemente de que ya el número de inmigrantes ilegales que hay en la ciudad de Nueva York es insostenible. Pero lo mismo están haciendo otras ciudades en la frontera, como es el caso de San Diego. Eh, entonces, yo lo que entiendo es, eh, aquí, en la República Dominicana, mantener un visado de entrada legal de los haitianos, no dar visas a todo el que quiera porque un cónsul quiera hacerse de cuarto en do, un año o en seis meses. Como se habló el otro día de que un consulado había dado setenta y pico de miles de visos, treinta y pico de miles de visas. Eso es una barbaridad. Eso Yo creo que, que las verdad. relaciones se pueden mantener estables, con respeto mutuo y... Que Haití tenga o no una intervención militar internacional no va a mejorar el grado de, mig de migración hacia la República Dominicana. Quizás contribuya
2: aumenta. en algo, ¿no? Porque, el elemento, en que... ¿no? porque el elemento desestabilizador principal hoy en día en Haití son las bandas, las gangas que están controlando eso. Y entonces, en la medida en que se producen esas acciones de las bandas, que hasta matan gente eso... ¿Y usted cree que
3: las fuerzas internacionales van a poder con esas bandas? Si,
2: si deciden sí. ir no, si deciden ir eh, claro que sí, porque ellos no van a convivir con esas bandas ahí internas lo van a atacar, el lío y ahí sí tendríamos nosotros un problema serio, ¿Es ¿para dónde usted cree que, que irían esas bandas, se embarcarían para las islas?
3: No, a, no, eso para van,
2: van a cruzar la frontera. Y entonces usted se imagina con toda esa gente bien armado en parte del territorio de la República Dominicana. ¿Qué estaría pasando con la seguridad nacional? Ya eso es interno, ¿no? Y obviamente habrían ya para ese entonces burlado la, la defensa nacional a tocar el territorio. Es un asunto un poco complicado.
3: Bueno, la alternativa yo sigo entendiendo que es la vía diplomática. La vía diplomática, pero aunque no. Un ah, porque este... ah, porque no hay ni que, bueno, pero que es que es relativo. El presidente haitiano, el primer ministro haitiano, dijo el otro día que el canal, primero que no tenía nada que ver el gobierno haitiano con eso. Pero fíjese que después que en la República Dominicana, con el presidente Abinader a la cabeza, hace eh, denuncias en la ONU y su discurso en la Asamblea General, Haití va a través de su gobernante y dice que el canal no se va a detener. Reconoce. Cuando dice, dice días antes, había dicho horas antes, de que ellos no tenían que ver con eso. Y si aparece una fuerza... Eh, de varios eh...
2: no, dice que tiene que ver cuando el gobierno dominicano o el presidente de la república le dice en su cara que eh, Haití estaba dominado por incontrolables que podrían ser incontrolables para aquel lado, pero la república dominicana no iba a permitir que incontrolables también vinieran a mandar aquí bueno en ese contexto vamos a hacer la pausa Hugo López y luego retornamos con más aquí en cuentas claras
0: Nada de confusiones. Estamos con Cuentas Claras. Periodismo sensato.
5: Que pase la reparación del carro. Que pase la bicicleta. Que pasen las vacaciones. Y ahora, a juntar todos esos gusticos en una sola cuota fija mensual. En APAP, pon todas tus deudas en una sola cuota con
1: borrón y cuenta nueva, tasa fija hasta 5 años y precalifícate 100% digital a través de nuestros canales. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Somos parte de tus planes.
7: Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás. ya sabemos lo que piensas. Todos ofrecemos planes con mucha data, apps libres y roaming incluido. Pero nosotros también tenemos el internet que nunca se acaba. Fidepuntos, puntos, 2x1 en cines y entradas a eventos. Trae tu número móvil Altiz y recibe 50% de descuento por 6 meses en este plan. Así de simple.
0: Altiz, la red global de los dominicanos. Escuchas Cuentas Claras En 95.7 La nota Conoce de todo
8: Mi gente Si ustedes tienen un negocio Escuchen bien Llegó la temporada Open Llegó para hacer crecer el negocio Con soluciones y ofertas especializadas el sector. Aprovechen ese nuevo local Que quieren abrir También para optimizar las operaciones El equipo o las maquinarias de su empresa Entren ahora los que desean tener más informaciones, a openbhd.com.do para conocer todos los detalles y facilidades. Temporada Open del Banco BHD.
0: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota. Conoce de todo
2: gracias por seguir con nosotros en Cuentas Claras. Son las 7 de la mañana, 41 minutos en la República Dominicana. Hoy está San Francisco de Macorís en huelga y ayer en la previa se produjeron quemas de neumáticos y un par de desorden en calles de la provincia, pero hoy amanece San Francisco de Macorís con un llamado a huelga eh, por 48 horas, dicen los habitantes de la provincia de Duarte, que el paro eh, ha sido convocado porque una serie de obras que el gobierno debe continuar, debe realizar en la demarcación, no la está realizando. Ayer mismo las autoridades, a través de la gobernadora y de otros funcionarios, incluyendo al director de Ilindri, eh, salían al frente de esas declaraciones y decían que la sobra entre ellas, la continuación del hospital principal, eh, que es el San Vicente de Paul este, va avanzando y que el gobierno está cumpliendo con lo que había prometido, eso no lo entienden los habitantes, creen lo contrario y por lo tanto hay que darle seguimiento a este llamado a paralizaciones en la provincia
3: dual. Ojalá que el paro, ayer vi a través de la televisión y de las redes sociales, una gran cantidad de vehículos del equipo SWAT, llegando a San Francisco de Macorís. Históricamente, los movimientos y paros que se han realizado en esa ciudad han sido muy violentos. San Francisco de Macorís, Ise y medio y Navarrete se hicieron famosos durante muchos años por la violencia extrema que se suscitaba cuando se producen paros o llamados a huelga. Pero usted ojalá. sabe que este
2: gobierno ha tenido, si lo podemos decir así, ¿no? Fuerte con las, con los paros. No se han hecho tantas, tantas huelgas.
3: Bueno, la cosa es que el ha hecho huelga, Navarrete también, y ahora San Francisco se une al, al trío. Pero lo que quiero llamar la atención es el hecho de que ojalá que no se produzcan pérdidas de vida que el paro pase con paz en paz porque la verdad es que normalmente cuando es una creencia de los organizadores de que cuando no hay un muerto o no se queman muchas gomas y se daña la propiedad pública o privada el paro o la huelga no tienen eh, visos de haber dado resultado es una antes así ya
2: no creo que, que los muertos sean lo que determinen si una huelga es exitosa o no. Ah, usted sabe que ahora tiene que ver mucho con el comercio, sí. Cuando usted ve que el comercio se detiene, que la, porque ahí tiene que ver con la economía, con el día a día de la gente, ahí sí eh, se puede decir que hay éxito. Pero también ese éxito puede ser relativo porque en algunos lugares, no así en todo, eh, muchos comerciantes cierran sus puertas, pero es por el temor
3: a que sus eh, negocios sean agredidos. Sí. Pero, pero lo que le digo es que San Francisco de Macorís tiene esa tradición histórica de que normalmente se produce un muerto, al igual que Navarrete, y, y entonces uno de los objetivos que se buscan es porque el primero es el lío que se arma, y luego durante el entierro del que fallece en ese tipo de, de actividad. Eh, por eso le pido eh, que lleven las cosas le, le, como tiene que ser. Las huelgas Para... sí.
2: son unas cuestiones legales, sí. Eh, la, la Constitución de la República respalda este tipo de acción, o sea que no pero, es un asunto
3: legal, pero... pero, pero. Hay que decir que no se puede violentar la propiedad pública ni privada, ni tampoco agredir a nadie. Y normalmente eso es lo que se hace en los paros aquí en el país, normalmente. Quemó un comercio, porque el comercio abrió, caería a Pedra, eh, quemar una, una propiedad del Estado, aunque sea una escuela, no importa. Entonces, esa, eso, la ley no lo permite, aunque permite el paro y a la huelga, pero eso no
2: no, porque el, hay que mantener el orden usted, y hacerlo de manera civilizada de eso se trata tal como usted ha dicho, lo ideal lo ideal es que eh, eso, ese llamado eh, se haga dentro del ámbito democrático, es decir usted paraliza vencido en plazo eh, analice cuál fue el éxito el fracaso pero sin generar violencia eh, sin generar violencia que difícil que no se genere violencia porque aquí la práctica ha demostrado que normalmente eh, no solamente son la gente el, los convocantes que tienen tener la violencia usted ve también a una policía nacional este, que,
3: que ¿Está, ponada, está,
2: está, sí, está disparando con sus armas de fuego, están lanzando bombas eh, lacrimógenas, que a propósito, mire, pero pero a los policías eh, de verdad y a los guardias, porque en principio se le iba a aumentar el salario solamente a los policías, era lo que estaba en el esquema, pero de manera silenciosa, los guardias se le pararon, no sé si la expresión se entiende, yo la entiendo porque soy un hombre de campo, se le pararon al gobierno en dos patas. Y entonces eh, hubo de hacerse también. Pero ya hoy en día en esta administración a los policías más que le han duplicado el salario. Y ahora el mes que viene viene otro aumento del 20% para policías y militares. Este que bueno, eh, eso sí es verdad que ha sido histórico. Eh, los únicos que pueden decir que han cantado, o de los pocos que han cantado victoria con este gobierno, son los policías que ganaban la nada también. Es la verdad.
3: Bueno, entonces... no los que han cantado victoria, si Luis García. Sí, ok, se le ha mejorado el salario y eso es eh, sencillamente importante, porque una policía que cuide de las propiedades, de la vida y que quiera mantener el orden a nivel social, no merecía tener esos salarios de miseria. Y por eso usted veía... Sigue tanto siendo aún
4: todavía, sí, sigue todavía.
3: todavía. Bueno, pero me estoy refiriendo a los salarios viejos. Un policía lo mínimo que debe ganar son mil dólares. Lo mínimo.
2: Ahora creo que el mínimo va a andar con el aumento del
3: 20%. dólares. Sí, alrededor de 520 dólares. Bueno, pero bueno, que eso no, es, eso no es suficiente. Entonces... Nada, alrededor, el mínimo andaba por alrededor de 200 dólares. Y... Es una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, ¿qué hacía eso? Bueno, que la muchísimos policías, cuando iban, por ejemplo, a un allanamiento, cualquier cosa, un ladrón, eh, se tuvieron muchos policías metidos en asaltos, policías robando, policías asesinando, haciendo atracos, pero la mayoría de esos casos, hay porque hay muchos que lo son de naturaleza, asesinos y atracadores, pues no, es una, no es la mayoría eh, La mayoría de los policías Que están ingresando desde hace cierto tiempo A la policía Son muchachos académicos, ya bachilleres no Antes cuando se entraba a la policía Se tenía quizás un, un, un dos de primaria Un segundo curso de primaria Y a veces eran analfabetos integrales Pero ya esa situación cambió Entonces estos muchachos nuevos Que tienen una visión diferente Tienen que mejorarles los salarios no, pero, de
2: hecho de hecho es lo que le acabo de decir de
3: hecho se le ha, la, el gobierno le ha mejorado pero es más, yo pero espero bien. que el gobierno siga en ese proceso pero que además de a la policía que el gobierno se, se, se enrumbe también a mejorar y a solicitarle a la empresa privada que mejore los salarios Luis García, ¿qué tiempo tiene usted que no ve un aumento salarial en la empresa privada?
2: no, en el salario mínimo pero, y, no. y las empresas luego hacen si quieren, porque no están obligados a un reajuste, entonces eso... Es, eso sí,
3: pero no usted sabe que el, el empresario privado dominicano es tacaño de por sí, muy tacaño. Entienden muy que mientras más peor, como dicen en, en, en el barrio, mientras más peor esté el, el trabajador en esa, en esa medida, ellos lo mantienen más ahí. Pero realmente es una barbaridad lo que está ocurriendo. Pero eso es no es negocio barbaridad. para la empresa, le voy a decir, porque yo sé... Bueno, no es negocio, pero ellos lo hacen porque hay un criterio, yo no sé, obsoleto totalmente del siglo XVIII. Yo
2: también tú, sí, atrasado del empresariado dominicano, porque cuando usted le mejora sus condiciones materiales de vida a un servidor, a un trabajador, eh, esa ese trabajador esa trabajadora estará más interesada en cumplir con la con la empresa eh, en rendirle mayores eh,
3: frutos y
2: beneficios si usted lo hace van a tener más beneficios va a estar mejor el el nombre de la empresa va a estar mejor cotizado porque porque sus empleados van a sentir orgullo y lo van a decir y serán los los mejores relacionistas pero aquí no aquí hay un criterio atrasadísimo del sector empleador en ese sentido ojalá y que se cree conciencia porque además, ¿dónde usted cree que vuelve ese dinero que le pagan a esos, a esos trabajadores?
3: A la propia empresa
2: a, las, a los propios sectores de poder empleadores, vuelve ahí eso, eso nada más pasa esos chelitos solamente pasan por las manos del trabajador o de la trabajadora, vuelve a ellos entonces es un absurdo eh, que se le sigan manteniendo sus salarios tan bajos, pero enhorabuena para los policías que el mes que viene también van a volver a recibir sus cheles de aumento, ya más de un ciento por ciento para policías y militares Este, pero mire le aumentaron lo, los salarios a los militares, allá están en la frontera picando también,
3: con el contrabando <risa> usted, bueno mándenme para la frontera porque ya, ya yo vengo mucho, yo vengo eh, mucho de allá yo eh, siempre le yo siempre le hago la historia de que cuando Trujillo nadie quería ir a la frontera en un castigo eh, coge era un
2: castigo sí, pero sí. no pero a, ahora quieren ir ahora quieren y dígame una cosa porque son son como agentes recaudadores eh, y lo, eso, eso, porque quienes están ahí son alistados es decir son gente de rango de, de, de sargento para abajo o en los puestos de chequeo y esas cosas y si hay y si hay un oficial no pasa de ser un primer teniente
8: entonces
2: no, pero, sí, es, eh, o sea, pero espere usted que conoce la sociología del pueblo dominicano entonces usted cree que eso lo que se benefician son eso las jefaturas no se benefician porque las jefaturas
3: no, a... no, 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 no. siempre se ha dicho yo no lo puedo pero siempre se ha dicho y yo y, y realmente en el fondo yo lo creo hay una cuota el, dependiendo si usted es el jefe del ejército ahí en la jabón y usted que está controlando Usted no tiene que estar ahí, usted tiene una cuota, me tiene que traer tanto. Es decir, no. pues, pues, entonces esos cheles tienen que aparecer. No, aparecen, y si eh. no aparecen, lo, lo tienen que buscar en su bolsillo.
2: Atención, porque usted lo sabe mejor que yo. Eh, jefes de Cefrón, jefe del ejército, el ministerio de la defensa. Ahora la es que
3: se... no?
2: ¿Eh? al jefe de la policía, al director de la policía usted dice
3: claro no, no, hay que... ahí, ahí,
2: ahí en esa frontera no manda policía
3: no, no, no es la frontera, yo me refiero en términos generales
2: ah bueno, pa, para el picoteo y la cosa mire, no, pero... ahora, ahora se está comiendo con grasa lo, los militares se están comiendo con grasa que no engañen al pueblo, si van a cuidar las fronteras, a cuidar la
3: frontera. Ay, no bien bien bueno, ellos pueden cuidar la poco. frontera y al mismo tiempo comer con grasa, porque yo creo que ese es el objetivo principal del ser humano. Y entonces, y
2: entonces ¿para sí. qué? ¿Para qué está ese allá antes de que, que la frontera está cerrada? Ahí de una ver? vez, oye, eh, mire, para que usted vea, comenzó a circular, y, y el pueblo sabio y trabajador pocas veces se equivoca, que que... Que habían empresarios que estaban pasando ahí negociando con eso y veo que de ayer, y como eso eh, corrió mucho por las redes sociales y esto y por lo otro, veo que, que el gobierno se adelantó a, a decir no, 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 ahí, ahí no hay, ahí no hay empresarios.
3: Claro, pero claro que hay claro que Sí,
2: claro que sí. Entonces, pero, pero, pero para que no fueran a pensar, oiga cómo es que se maneja este país, para que esos empresarios no vayan a pensar que es el gobierno que está promoviendo, que están promoviendo eso, entonces mandaron mandaron a, a, se adelantaron a decir, dice, Jensi, que me vaya una pausa para corregir alguna fallita del micrófono, y entonces vamos a la pausa y retornamos luego de la pausa, con Los Deportes y Hugo López
0: Morroberto. Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota, conoce de todo. Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
1: Este segmento llega a ustedes gracias a Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: La acción, la victoria, la emoción. En Cuentas Claras, esto es Deportes con Hugo López Morrobel.
3: Muy buenos días, señores, muy buenos días, invitando a todo el pueblo dominicano para que se dé cita hoy a través de la autopista Las Américas, el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez, dándole la bienvenida a las reinas del Caribe, que llegan esta tarde a las seis aproximadamente en el vuelo 1574 de American Airlines, las reinas del Caribe, Lograron pues su pase a las Olimpiadas París 2024, luego de tener una actuación sobresaliente, perdieron el primer partido frente a la República Checa, pero luego eh, ganaron en forma consecutiva sin perder uno más frente a Canadá, Ucrania, México, China, Serbia, que es la actual campeona mundial, y a Holanda, conocida como los Países Bajos. Vamos a darles, reitero, la bienvenida hoy a las reinas del Caribe. Hoy la República Dominicana, la selección de fútbol femenina, saldrá a buscar su primera victoria, camino a la Copa de Oro Femenino de la CONCACAF, la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, este martes, ante su similar de Barbados, un evento que va a comenzar a las siete de la noche, en el estadio olímpico Félix Sánchez los precios de las boletas 200 los adultos los niños estudiantes van a entrar completamente gratis ayer el pabellón de la fama del deporte dominicano escogió a Eliseo González eh, para el ceremonial que se va a celebrar el 19 de noviembre en ocasión de eh, la exaltación que se va a realizar ese día. Eliseo González fue un ajedrecista o, eh, fue un ajedrecista dominicano. Mientras tanto que más de 20 lanchas ya formalizaron su inscripción en la 32 edición del torneo internacional del pesca al Marlin Azul que se va a realizar en Punta Cana. Eh, y organizado por el Club Náutico de Santo Domingo Anoche, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago escogió a la catherine Rodríguez y al narrador de las Águilas Santana Martínez eh, atleta y cronista del año respectivamente en la gala eh, van reservas del atleta del año de Santiago y los premios Luis Luque para la prensa deportiva la gran ganadora Catherine Rodríguez triunfó eh, inmaculada en los campeonatos más importantes del Taekwondo del país de igual manera eh, en la plataforma internacional mientras que Santana Martínez crrr, recojan se llevó el galardón de más destacado en televisión y colíder como narrador en la labor de radio con el conjunto principalmente de las Águilas Ibañas, además de que tiene un programa de televisión. Como camarógrafo fue escogido Federico Basilis, en Radio Rolling Fermín, en como comentarista Martín Lajara en Televisión Santana Martínez, fotógrafo Aneudi Tavares, en la parte digital Elvin Peña, como locutor Juan Peña, narrador Santana Martínez, y José Luis Rodríguez, en prensa escrita. Y bienvenido, Tuto Tavares. Eh, la verdad que todos los años allá en Santiago se repite prácticamente lo mismo, se cambia uno, viene el otro, pero eh, eso es lo que sea. Mientras tanto, que hoy continúa el torneo de baloncesto del Distrito Nacional con una doble cartelera, Bameso y Mauricio Váez están en el primer partido, los mauricianos con cuatro y cero, buscando mantener su invicto, eh, mientras que los bamesianos tienen marca de dos victorias, tres reveses. Eh, en otros eh, partidos, eh, hay que decir que a primera hora, el equipo del millón, que no ha ganado todavía, buscando ponerle el número a la casa, tiene cero victorias, cinco derrotas, Irá, irá frente al equipo de San Carlos que tiene tres victorias con dos reveses sigue la, los preparativos para el torneo de baloncesto de, de pelota de la República Dominicana Carlos Baerga destaca la labor excepcional que ha tenido eh, Robert Acuña, Ronald Acuña desde el principio hasta el fin mientras que Charlie Morton de los equipo de los Bravos de Atlanta estará fuera por 15 días este lanzador derecho en la lista de lesionado por una inflamación en el dedo derecho los Yankees se metieron ayer en el camino de Arizona luego de derrotar 6 por cuatro los Yankees a ese equipo eh, amparado en que los cachorros de Chicago en el segundo comodín de la Liga Nacional de la Liga Americana mientras que eh, Trout Mike Trout de Los Angelinos va a terminar la campaña en la lista de lesionados increíble pero así es si quieres quédense ahí en cuentas claras son las 8 y 2 minutos
1: este segmento llegó a ustedes gracias a Van Reservas, el banco de todos los dominicanos
9: y siguiendo con el city tour de la gran manzana a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los tights
0: Estamos con Cuentas Claras. Periodismo sensato.
4: Un año más en tu vida, como el de esperanza,
3: el señor De cumpleaños hoy el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, la señora Aida, Aida Rivas, el actor Salvador. Pérez Martínez, conocido popularmente como el Pera, la señora Lidia Longo, el cantante Rafi Matías, el estudiante Junior Soriano, el doctor Luis Fernández y el empresario Juan Bautista Vicini. Para todos ellos, Cuentas Clara les desea mil felicidades.
0: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota. Conoce de todo.
7: Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás.
0: Por eso, queremos hacerlo diferente, simplificarte la vida. Para empezar, pondremos todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan, con más Internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple. Y este es solo el comienzo. Altis, la red global de los dominicanos.
1: En cualquier punto del planeta Tierra y más allá Freites y su gente Una radio revista con análisis y comentarios del acontecer político y económico Además de la asesoría en finanzas y mercadeo Con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos Freites y su gente De lunes a viernes a las 12 del mediodía Por la nota 95.7 Conoce de todo
0: En La Nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En Apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por La Nota, 95.7. Conoce de todo. Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
1: Este programa llega a ustedes gracias a Popular, a tu lado siempre.
2: Gracias por estar con nosotros en Cuentas Claras. Seguir aquí en Cuentas Claras, ya son las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 10 minutos en la República Dominicana. no complace enormemente contar el en el día de hoy para la entrevista principal con Luis Carvajal, ecologista conocido, reconocido en la República
5: Dominicana. Muy buenos días. Sí. Buenos días. Ahora lo estoy escuchando con intermitencia, pero bueno. Eh, un
2: placer estar aquí con ustedes. ¿Hello? Sí, está en el aire, está en el aire.
5: Ah, ah perfecto. Le bueno, les decía que, a... que lo escuchaba intermitente, que para mí es un gran honor estar aquí.
2: Muy bien, don Luis. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cómo definir en el día de hoy el. El, el, el mundo ecológico dominicano, la situación de la preservación de los recursos naturales en medio ambiente, que un poco parece que es lo que uno nota, ha habido como un receso de parte de, de los ecologistas de la República Dominicana. Uno lo nota un poco lento a pesar de situaciones como la del, de la plata de los negros en Azua que evidentemente se está contaminando esas aguas y como si no pasara nada. ¿Cuál es la situación, lo que está pasando? Por
4: no,
5: no hay un receso en el movimiento ambiental dominicano que tiene un frente abierto de una amplitud y de un una profundidad y de una diversidad que realmente nos desborda porque nosotros continuamos con un problema de ocupación y degradación en la tenemos el asunto tenemos asuntos de violaciones a, la, a los permisos o de permisos dados en violaciones a las leyes o de permisos da, dados de acuerdo a las leyes pero luego violados y sin seguimiento oficial y donde quiera ha estado a, a una parte del movimiento ambiental y el movimiento social respondiendo. Es el movimiento social que ha librado una batalla dura y difícil por el, por el agua en todos los sentidos. Por el agua para evitar los proyectos de enajenación y de privatización. Por el agua por la degradación de las fuentes y las tomas acuíferas. Por el agua por el pro problema de la eliminación de los bosques de galería, de la interacción de agregados, de la falta de, de planta de tratamiento. En realidad, la situación ambiental del país es realmente problemática y todos sabemos que de año en año cada vez más los caudales de nuestros ríos disminuyen que ríos que eran permanentes se han convertido en intermitentes y algunos que eran intermitentes prácticamente han desaparecido nosotros tenemos situaciones como la del cinturón verde de el domingo prácticamente desaparecido o una presión como la que tenemos alrededor del río Sama para poner un solo ejemplo o un tema de debate que se ha manejado desde una perspectiva totalmente errónea, eh, sin entender cuál es el verdadero problema como la discusión en torno al masacre, eh, que tiene en su inicio y en su perspectiva como problema fundamental el asunto de la degradación de la cuenca donde nacen las aguas. Porque el gran problema, por ejemplo, de la cuenca del río Masacre, no radica en, en, en si hay tal o cual toma, es que el agua es insuficiente para la demanda y cada vez más insuficiente porque con la degradación y la degradación creciente del lado nuevo cada vez que estamos produciendo menos caudales y cada vez se está incrementando la demanda además con una demanda más llevada porque seguimos laminando barros y laminando musácea porque perdemos más del 80% del agua que va para riego y por lo tanto sin medidas eficientes para garantizar garantizar que el, la restauración de los caudales recuperando los ecosistemas de regular los caudales para los es claro que es necesario un sistema de empresas reguladoras de caudales y de disminución de la demanda nosotros no vamos a poder a abordar ese problema mientras tanto estamos discutiendo componentes que real, por importante que sean y por visibles que sean son marginales y no tienen que ver nada con las soluciones porque la famosa derivación de la el caudal hacia Haití no le va a resolver ningún problema y, y, y sí lo va a crear de aquel lado y de este. Pero la solución de ese tema, de las contaminaciones y caudales, tiene que ver con el caudal fuente y la estabilización del flujo para evitar la potencialidad de las grandes avenidas, que habría que regularla y garantizar que la cuenca tenga capacidad de suministrar agua para las demandas
2: no existe Luis una política pública para la conservación sobre todo de las cuencas altas porque existían unos programas que, que se desarrollaban en la zona de la cordillera central de pago por servicios ambientales Este, eso se ha descontinuado no se puede hablar que hoy en día en República Dominicana exista una política pública para el cuidado preservación de las cuencas hidrográficas
5: Mira, nosotros siempre hemos tenido políticas públicas enunciadas, escritas en el papel. Lo que no tenemos son políticas concretas. O sea, hay una enorme distancia entre lo que se dice y lo que está ocurriendo. De hecho, muchas de las soluciones estratégicas, por ejemplo, lo del pago por servicios ambientales, lo que perseguía era convertir a los que están en, la, en, en, en las cuencas, utilizándolas en conservadores de cuenca y que recibieran recursos por eso. Pero recuerden la última sanción que anunció el Ministerio de Medio Ambiente. Fue a un proyecto de pago por servicios ambientales que se había cargado adelante de parte de las fuentes acuíferas que van a nutrir el Yaca del Norte en, 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 en la zona de, de Jarabacoa y de Constanza. Por lo tanto, no. Un programa de pago por servicio ambiental es apenas un componente mínimo que tiene además, otras dificultades, porque usted quien recibe el pago es quien tiene la propiedad y el pequeño, los pequeños campesinos, los pequeños productores de montaña no son propietarios. Y lo y si lo son los grandes, entonces estamos transfiriendo más recursos desde la sociedad a los que tienen más poder económico. Lo que necesitamos son políticas adecuadas de conservación y de restauración de ecosistemas. Nosotros sigamos permitiendo la expansión de la siembra de aguacate en áreas de producción de agua eh, y disminuyendo la capacidad de captación de agua, vamos a seguir teniendo. Y mientras nosotros digamos que no hay una cadena de montaña y no hay una inversión en recuperar los sistemas productivos.
3: Luis, ¿qué, qué,
5: qué impacto y tiene? Y en racionalizarlo, por mucho que hablemos. Todo.
3: Luis, ¿qué impacto tiene? La, la siembra de aguacate en la, en la disminución de la producción de agua Porque a qué se debe Que el aguacate se haya convertido En una especie de enemigo eh, En la producción de
5: agua Bien, yeah. empiezo por decir Que el aguacate es un cultivo maravilloso Y que nosotros debemos Seguir promoviéndolo dónde se puede Y cómo se debe Pero qué ocurre Tú te vas ahora mismo a la a tierra la, la de Baurusco y en, en la y en una zona que es de hay, hay una vegetación especial que interfiere con los vientos inicio, incorpora y capta esa humedad, se elimina y se coloca una planta que en vez de incorporar humedad te la saca, que además necesita un manejo intensivo, por lo tanto. Disminuimos significativamente la, capa la capacidad de incorporar humedad a la zona. Y te puse el bauruco, por eso se repitió en, en Valle Nuevo Sur, eso se repitió en prácticamente toda nuestra zona de catación, y ha ido ocurriendo de manera continua. No se trata de un problema del aguacate, sino de la sustitución de la vegetación especializada en incorporar agua. No nos olvidemos que el... el 75% del agua que circula en nuestro territorio es producto de la condensación por los vientos alisios, no de la lluvia. Contra lo que la gente piensa, las lluvias no producen río. Lo que produce río es esa agua que se está condensando de manera continua. Si nosotros eliminamos la vegetación, simplemente estuvimos por una vegetación inadecuada, estamos degradando de manera significativa nuestros cuerpos de agua y es un fenómeno al que hemos venido a de manera creciente y no importa lo que digan los gobiernos los grandes anuncios que hagan mientras los gobiernos están anunciando programas y planes ha seguido con... entonces la práctica de sustituir la vegetación especializada en incorporar agua por este tipo de, de, de productos de que a la larga sí, disminuye la producción general del país y a la larga compromete incluso con la plantación
3: Luis, eh, ¿tienen los intereses económicos parte fundamental en la degradación que ha sufrido la República Dominicana en sus cuencas hídricas debido a una serie de factores que tú conoces mejor que yo? pero ¿Tienen esos, esos grandes intereses? Por ejemplo, el, 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 el que siembra aguacate ahí en, en esas zonas donde tú dices que se degrada la, la humedad, son intereses económicos que están realmente... Eh, haciendo sentir este caso de la política dominicana en ese aspecto.
5: Si sí, mira, sobre cualquiera de los los fenómenos de degradación, siempre están asociados a intereses económicos. Y es la riqueza extrema, probablemente, la principal causa de degradación ambiental, porque es la que te puede comprar de compra político, te neutraliza a los militares determina que se sitio y además la que está creando la pobreza extrema que termina generando una presión directa y continua sobre esos sistemas por eso eh, la falta de ordenamiento del territorio, ese desorden de la sociedad también es renta que perjudica a todo el... y ciertamente cuando tú tienes que alguien te desmonta en el entorno de de, de Jarabacón o para colocar algunos proyectos turísticos En zonas que deberían ser zonas de protección Por la función que tiene Está claro que hay un interés que tiene Capacidad económica Tú te vas a lo que está ocurriendo Por ejemplo, en zonas como la Bahía de Samaná Con una enorme cantidad De intervenciones inadecuadas Sin permisos O con permisos Dados irregularmente Tú descubres que detrás de la degradación Hay un interés económico tú, Cuando tú encuentras una discusión alrededor de la importancia de los manglares, declarado prioridad, etcétera, etcétera, y tiene una situación como la de la barcaza de Asua colocada en un sitio en el que no debió haber estado nunca para lo cual incluso se alteró el mapa de la zona de amortiguamiento para decir que estaba afuera, o cada vez que hay un problema se trata de buscar una justificación, tú te das cuenta que hay decisiones de carácter económico no es malo que haya intereses de carácter económico sobre el territorio, el papel el Estado de es organizar esos intereses es regularlos, es normarlo es evitar que el interés primario individual de capitalizar una zona eh, esté por encima del interés general conservar el agua es prioridad garantizar la productividad de los suelos es prioridad estabilizar el clima es prioridad y, te, y está por encima de cualquier interés individual debería estar
2: si tú fueras a, a caracterizar el medio ambiente en República Dominicana y colocarlo en perspectiva decir en futuro, ¿cuáles serían los desafíos más importantes hoy en día que tiene por delante la sociedad dominicana en ese sentido?
5: Mira, eh, si lo caracterizamos ahora, yo te diría que nosotros tenemos una situación de crisis progresiva que necesita de políticas públicas para refrenarla. Si hablo de el futuro sin, sin cambiar las direcciones que llevamos el futuro es realmente distópico porque la tendencia a cada vez tener más demanda de agua y poner menos agua eso quiere decir que vamos a una crisis si nosotros seguimos expandiendo las ciudades sobre terreno de alto valor agrícola y dándole prioridad al valor inmobiliario sobre el valor de sostener la, la, la vida y los ecosistemas nosotros el, el destino es peligroso si nosotros no abordamos una política de manejo real de residuos sólidos que resuelva el problema en la fuente, que le dé seguimiento, que convierta los basureros de un pasivo ambiental a un recurso económico, lo que es perfectamente posible. Si no tenemos una política de restaurar los bosques de galería en los ríos, creyendo que, los, que, los, que el agua se produce en las presas que están allá arriba o que viene. Es simplemente del cielo, cuando quien produce el agua de los ríos son nuestros bosques en altura, y quien la garantiza y disminuye su evaporación y su pérdida son esos bosques de galería realmente el destino sería terrible, ahora, tenemos la suerte de tener una isla que tiene una diversidad tan grande de ecosistemas y una capacidad de restauración propia tan importante, que a pesar de todas estas presiones, seguimos siendo un, un espacio con una calidad ambiental impresionante Impresionante. Y no solamente nosotros estamos acostumbrados a pensar en nuestras playas, pensar en diversidad impresionante además de más de 6.000 especies. Nosotros tenemos por lo menos 350 formaciones ecológicas distintas. Si cualquiera de los sistemas de clasificación ambiental eh, que se utiliza para, para los espacios geográficos aquí tenemos prácticamente todo, no solamente todas las formaciones sino tantas transiciones que en nuestro país tal y como han escrito algunas de continente en miniatura es un universo ambiental en miniatura que con políticas públicas adecuadas puede empezar un proceso de recuperación y tenemos que apuntar en esa dirección eso
2: está bien, y que y tener esa diversidad de ecosistemas es una maravilla, pero como sabrá, nosotros vivimos en un territorio insular, una zona que prácticamente es la misma en términos ecológicos. Haití no nos presiona mucho en ese sentido. Eh, dado el hecho de que podrán ser políticas la frontera más en términos del ecosistema, de los recursos naturales, de la biodiversidad, no hay forma de dividirla. Eh, ¿Qué podría decir en ese sentido?
4: Puedo...
5: Mira, mira, la ilusión que tienen los dominicanos, que tenemos todos, es creer que Haití es un lugar... Geográficamente somos el mismo territorio, somos dos países, somos dos culturas, todo lo que queramos discutir, pero ambientalmente nada que ocurre en Haití deja de impactarnos, como nada de lo que ocurre aquí impacta a Haití. Fíjense que cerca del 90% del agua de Haití nace en territorio en, nuestra, en nuestras zonas conservadas, que tenemos una avifauna y nuestra fauna migratoria y nuestros espacios costeros son. Comunes. Consecuentemente, estamos ambientalmente amarrados y Haití, con su enorme nivel de deterioro y una presión creciente sobre los espacios, eh, pocos recursos naturales que quedan, se convierte en un factor general de degradación ambiental de la isla. Pero nosotros tenemos también un proceso creciente de degradación. Todos los que estamos aquí, que tenemos más de 20 años, nos estamos escuchando, conocemos un río que antes tuvo agua y hoy no tiene. Todos conocemos un bosque que estuvo y ahora no estaba plantas que antes veíamos y ahora no estamos viendo o sea, nosotros tenemos un proceso de degradación creciente de, de toda la isla y ciertamente las islas tienen un factor más grave y es que son mucho más frágiles sus ecosistemas porque sus ecosistemas son más pequeños nosotros no tenemos ninguna formación por ejemplo que tenga 300 400 kilómetros continuos es más, no hay una parte en esta isla que usted camina en ver kilómetros lineales, usted esté viendo las mismas características ambientales, lo haga sobre cualquiera de nuestros llanos o lo haga sobre nuestra zona montañosa, usted está permanentemente pasando de una formación a otra, lo que lo hace mucho más frágil. Pero esa fragilidad de los ecosistemas individuales es una fragilidad de la totalidad y de la integralidad. Cuando se altera en una zona, los efectos en cascada, ese efecto dominó la necesidad de conservar de ahí que donde el 78 por ciento de las áreas protegidas tienen como prioridad o como una de sus prioridades de preservar el agua y donde protegemos el 90 por el ciento de nuestra biodiversidad pero solo el sesenta haciendo nuestras formaciones ecológicas, hay muchísimas formaciones ambientales que no están protegidas, es fundamental para que la economía pueda funcionar, es fundamental para nosotros poder ajustar el tipo de para que las ciudades puedan disponer de agua, entonces, sí, somos extremadamente frágiles y esa característica de isla eh, y multiplica esa fragilidad, y tener la idea de que, porque aquí hay dos países, pero hay un solo ambiente pensando tal que, es que hay dos ambientes separados y que hay quinta más allá de la frontera señores, la frontera es una línea imaginaria ambientalmente ambientalmente es un solo ecosistema isleño con toda la diversidad de la que hablábamos
3: Luis, eh, una pregunta que yo me hago como neófito de esto un río que desaparece cuya cuyo taural disminuye considerablemente por los problemas que se presentan en la parte alta de, de nuestras montañas, podría recuperar de nuevo el flujo de agua después que se seca.
5: Sí, pero no se va a recuperar porque usted haga una presa, ni se va a recuperar porque tú vayas allá como la gente crea un proyecto de refugio. Por estación masiva. Si la rehabilitación ambiental no implica la recuperación de la flora imaginar, eh, eh, originaria y de aquellas estructuras que son capaces de incorporar el agua al sistema, no lo va a hacer. Mira, eh, eh, me gusta la pregunta, porque yo no creo que la puedo responder con un gran con un ejemplo. Ahora que se está discutiendo mucho el problema de la frontera y de Criodago, la solución estratégica que y ahí, claro, tú disminuyes la demanda y el agua arriba. Yo creo que ahí la demanda puede bajarse a una tercera parte, en ambas partes, con, cambiando el patrón de cultivo, presurizando los riegos, for, eh, educando alrededor del manejo del agua. Pero tú tienes que regular el caudal, porque el, el agua ahí, el 90% del sitio es insuficiente. Y, y, y en el de otro 10%, entonces tú tienes avenidas extraordinarias que es imposible que tú lo utilices. Pero ese caudal es la fuente que lo recuperas. Si tú no recuperas la cuenca, no hay solución a ese problema que estamos discutiendo. Y recuperar la cuenca es hacer que ese entorno de la piedra y, y, de, la, y, 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 y de pico de gallo y, y, y todas esas cuencas en el entorno de Nalga del Marcos el okay. eh, 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 no, no eh,
4: se restaure. La
5: ganadería expansiva eh, Luis, en el, final, no va a
2: recuperar la cuenca y no va a tener agua. Finalmente Luis, nosotros República Dominicana hemos ido construyendo, por decirlo de alguna manera, tenemos una masa crítica de profesionales y técnicos que sean capaces de concienciar, de trabajar, de desarrollar políticas públicas para la preservación y conservación de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Nuestro
4: medio ambiente y nuestros recursos naturales.
5: Lo, tenemos. Lo que no tiene el país es una masa crítica de políticos porque el sistema de partido vive de la improvisación, del bulto y allante y cada uno es peor que el otro cuando le toca ejecutar. O sea, A peor que B, veo peor que C, C, peor que A y, y se reiteran en, en una serie de acciones que llevan a la degradación. Hay acciones, decir que no hay acciones de los gobiernos sería mentira. El, el, el problema es que esas acciones no son consistentes siempre están mediadas por la lógica de los intereses, pero además eh, muchas veces los propios ejecutores ven más la posibilidad de aprovechar recursos, por ejemplo el gobierno actual anunció con bombos y platillos un gran programa de, de reforestación preveía importar 27 millones de semillas a lo cual el sector técnico dijo todo esto es un disparate y es un asunto yo, si yo quiero recuperar la cuencas primero no prendemos el deterioro y luego estamos en un proyecto que no es tan costoso uno de los problemas de los gobiernos es que las acciones más eficientes son de organización y de la sociedad y no implican grandes gastos de recursos que es lo que le gusta a los gobiernos si sí tenemos una masa crítica en la sociedad creo que puede y debe mejorarse de manera posible pero tenemos una masa acrítica e irresponsable de políticos que le ha tocado gestar el Estado en diversos momentos
3: eh, Luis, de mi parte, finalmente, escúchame, Luis García. Eh, el actual ministro de Medio Ambiente dijo en un momento dado que él no sabe nada de eso. Entonces, así podemos echar para adelante. No sabe nada de eso. Entonces, así podemos
5: echar para adelante. Mira, eh, esa expresión de Miguel seara eh, si nosotros, nosotros analizamos, el único, los únicos dos ministros que venían relativamente del sector ambiental fue Omar Ramírez eh, y Ernesto Reina que, que, que por, por su formación, después hemos tenido historiadores, sociólogos, médicos el problema no está en cuánto domine el gestor un área sino hasta donde él respete las estructuras técnicas de, del aparato institucional que él dirige porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene muy buenos técnicos con capacidad y alta preocupación, lo malo del Ministerio de Medio Ambiente ha sido siempre y parece que estaremos condenados a eso son los políticos que terminan dirigiendo la estructura y que no le hacen caso a sus estructuras
2: técnicas. Y que no le hacen caso a técnicas. Pues muchísimas gracias, a don muchísimas Luis gracias. Carvajal, ecologista reconocido de la República Dominicana, por esta cátedra en sentido general sobre nuestros recursos naturales, sobre el medio ambiente, su crítica al, a los gestores, a los que detentan y han detectado el poder sobre ese tema. Así que te agradecemos muchísimo. Luis por esta participación aquí en la entrevista de Cuentas Claras
5: Gracias, Gracias a ustedes
2: Vamos a la pausa y retornamos con más en Cuentas Claras Este
1: programa fue una presentación de Popular a tu lado siempre Con Leasing Popular das un saldo inteligente para que tu negocio avance
0: Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
8: Gracias por continuar en sintonía con la nota 95.7836 minutos. Es el momento de escuchar el análisis que publica don Friedrich Vergés en el periódico El Día y que también comparte con nuestros oyentes. Buenos días.
10: Buenos días. A seguida, nuestra columna de esta semana en el matutino El Día hoy titulada Los desafíos del gobierno. Gobernar nuestro país significa actuar siempre en pro del bien común, sobre todo frente a las circunstancias que de manera constante se presentan, así como procurar los cambios estructurales que implican lograr esta finalidad. Hemos vivido circunstancias como la pandemia, guerra en el Oriente Europeo y más reciente la situación con el vecino país de Haití. La circunstancia económica más reciente lo representa la nueva volatilidad en los precios de los hidrocarburos en el mercado mundial. El actual presupuesto vislumbra como base un precio de 77 dólares y 30 céntimos el barril, un valor ajustado en la revisión del presupuesto de medio año. Sin embargo, en las últimas semanas estamos viviendo nuevas alzas al punto que en la actualidad está superando el precio de 90 dólares el barril. Estas alzas en los precios implican un enorme sacrificio fiscal para el Estado, quien procura mantener cierta estabilidad en los precios actuales. En la actualidad, los subsidios de los combustibles están representando en promedio unos 600 millones de pesos semanales. Esta cantidad impresionante de dinero está obligando al gobierno a replantearse importantes partidas de recursos, que de otro modo estarían destinados a los gastos de capital con el subsecuente estímulo al crecimiento económico. Por otro lado están los desafíos coyunturales como es el caso de la electricidad, cuyo raíz del problema radica en el desastroso desempeño de las distribuidoras eléctricas. Cabe destacar que las pérdidas técnicas y no técnicas de las compañías de distribución promediaron un 39.2%, su mayor nivel desde el 2012. Muchas investigaciones divulgadas han mostrado que la mayoría de las pérdidas de electricidad se originan en los circuitos informales, la ausencia de mediciones y la normalización del consumo no autorizado. Gobernar, como hemos visto, es un constante equilibrio entre circunstancias y coyunturas. Las circunstancias se enfrentan con acciones puntuales como ha sido el subsidio a los combustibles, pero las coyunturas con cambios estructurales. Si los futuros gobernantes desean cumplir un mínimo de sus promesas, que se preparen para romper paradigmas, implementar cambios y reducir el agujero eléctrico de la generación eléctrica, para aliviar el sangramiento del presupuesto nacional. Muchas gracias, hasta la semana próxima. Feliz día a todos.
0: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota. Conoce de todo.
8: Mi gente, las buenas noticias también se comparten. Si usted tiene un negocio, escuche bien. Llegó la temporada Open VHD. Llegó para hacer crecer tu negocio con soluciones y ofertas especializadas para tu sector. Aprovechenla para ese nuevo local que quieren abrir. También para optimizar las operaciones, el equipo y las maquinarias o si desean aumentar su producción y generar ingresos adicionales. Los que desean tener más información, entren ahora a openbhd.com.do para conocer todos los detalles y facilidades. Temporada Open del Banco BHD.
9: Soy José Monegro, periodista de Cuentas Claras y el periódico El Día. Si quieres estar informado, sígueme en mi cuenta de Twitter, arroba José Monegro, donde ponemos informaciones y comentarios sensatos.
0: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota. Conoce de todo.
2: Gracias por seguir con nosotros aquí en Cuentas que era las ocho de la mañana, cuarenta y dos minutos en la República Dominicana, ha fallecido el eminente médico William Hannah Tattoo, eh, murió en los Estados Unidos donde se trataba de dolencia de salud que hacía muchísimo tie tiempo que Hannah Tattoo eh, venía confrontándose, se salvó en una ocasión hace unos años milagrosamente,
3: eh, eh, le estaba viviendo el tiempo extra, ya creo yo.
2: Eh, es un médico graduado eh, con máximos honores, cun laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 28 de octubre eh, de no era autónoma para entonces, para el año 1960 cuando se graduó William Hanna. Este, en el año 1961 viajó a Estados Unidos y allí realizó posgrado teniendo en el año 1967 el título de doctor en medicina interna, cardiología y reumatología en el Cleveland Clinic en Ohio. Eh, William Hanna eh, ocupó diferentes cargos e instituciones públicas y privadas en la República Dominicana desde 1969. Al 71 fue jefe de medicina de... February Park Hospital en Cleveland en 1977 al 82 eh, fue profesor de medicina de INTEI de la UNFO y del 76 al 79 fue encargado del departamento de reumatología del hospital Salvador Bienvenido Gautier en el año 1999 tuvo a su cargo la rectoría de la universidad INSE desde hace, hacía más de una década eh, producía el programa de televisión 100% eh, por Clarivisión en compañía de, del doctor José Francisco Alcántara, alias Fanfan, y también condujo el programa con Julito Jacín de la revista 110. William Hanna ocupó cargos públicos tales como director general del IDCS, formando parte del consejo directivo del mismo hasta el año mil, hasta el 2004. Eh, por su trayectoria en la medicina ha recibido, recibió en vida múltiples reconocimientos en el Senado de la República, el Senado de la eh, fue presidente del Club Libanés Sirio-Palestino y miembro del Consejo Directivo de la Clínica Gómez Patiño la ha sido era un hombre muy locuaz lamentamos mucho la muerte de William Harat, tu eminente médico dominicano que dice Hugo López morrover que ya estaba viviendo en Overtime de la vida.
0: Nada de confusiones. Estamos con Cuentas Claras. Periodismo sensato. Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
8: Gracias por continuar con nosotros en Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Señores, tras poco más de dos años de iniciar las investigaciones por parte del Ministerio Público contra los involucrados en el denominado caso Antipulpo, finalmente ayer, el Ministerio Público inició la acusación en contra de Juan Alexis Medina Sánchez y los demás implicados en este caso, ante el segundo juzgado, ante el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que conoce el fondo de este caso. Los fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción comenzaron a detallar la acusación con Juan Alexis Medina Sánchez, el primero, y posteriormente continuarán con Magalis Medina Sánchez estos dos son hermanos del ex presidente de la república Danilo Medina. El ministerio público en la primera parte de la lectura sostiene que Juan Alexis Medina Sánchez creó un entramado de corrupción que supuestamente estafó al estado con miles de millones de pesos bajo el escudo protector y el apoyo del ex mandatario Danilo Medina. Un aspecto importante en esta acusación es que contrario al caso de Jan Alain este tribunal decidió que el Ministerio Público lea de manera sucinta o de manera resumida para que se entienda la acusación contra estos imputados. En el caso de Jean Alain Rodríguez, que está todavía en audiencia preliminar, el tribunal dispuso que se lea de manera completa la acusación o la presentación de las pruebas contra Jean Alain Rodríguez. Aquel expediente tiene poco más de 12.000 páginas y hasta la audiencia anterior, iba por cinco mil y tanto de páginas. En este tiene menos páginas y el tribunal ha permitido o ha dispuesto que se lea los aspectos fundamentales. Esto implicará que será mucho más rápida la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público. En este caso ya está en un juicio de fondo. En aquel todavía está en un juicio preliminar. Aquel lo que se está discutiendo, las pruebas que eventualmente podrían ir a un juicio de fondo y después entonces vendrán las réplicas de los representantes de los imputados en aquel caso, tanto en este a las imputaciones a las apreciaciones que ha depositado el Ministerio Público, además de Juan Alexis Medina Sánchez en el caso en cuestión, que es el antipulpo figuran como imputados, Fernando Rosa exdirector del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas, Huascal Bernabé Méndez Pineda José Dolores Santana, Francisco Pagán que negoció con el ministerio público. él es fue director de la desaparecida ingen, eh, oficina de ingenieros supervisores de obras del estado. Aquiles Alejandro Christopher, quien era fiscalizador de esa entidad estatal y también habría colaborado con el ministerio público. Julián Ariel Suazo, Julián Suriel Suazo, eh, Fred Hidalgo, ex ministro de salud pública. Eh, también está entre los imputados y el excontralor general Rafael Antonio Germosén y Domingo Antonio Santiago son algunos de los que están imputados en esta acusación que hace el Ministerio Público contra estas personas también hay una serie de empresas el Ministerio Público dijo ayer que ahora ha iniciado ya la parte donde va a probar todos los ilícitos que alegadamente han cometido estas personas y decía el director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción, el magistrado Wilson Camacho, que en materia de corrupción administrativa, el Ministerio Público tiene que sobreprobar los casos para que pueda haber sentencias y que en este caso, según la teoría fáctica del Ministerio Público, está todo sobreprobado. Sin embargo, varios abogados, uno de ellos la abogada de Fernando Rosa dijo también que ha iniciado ahora el momento en el cual este señor va a poder desmontar todo lo que ha establecido el Ministerio Público como presuntos ilícitos que habría cometido Fernando Rosa a su paso por la administración pública cuando se desempeñó como presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. Ya está la suerte echada después que el Ministerio Público concluya con la presentación de sus pruebas, entonces vendrán los abogados de cada uno de estos encartados a presentar sus argumentos de defensa para desmontar las imputaciones que hace el Ministerio Público contra ellos en este caso, que inició en diciembre, más o menos, del año 2020 y que la mayoría de ellos cumplieron eh, 18 meses de prisión preventiva como medidas de coerción. Al final, camino, mire, al final
2: del camino, mira, al final del camino te puede estar segurísimo que menos del 30% de todos esos casos que ha promovido y gente que ha, que ha tomado prisión de hasta, hasta más de 18 meses, porque en algunos casos, el caso de ese de Alex, ese mismo caso duraron 21 años, 21 meses. 21 meses. Pero. Pero le voy a decir también, usted me va a decir a mí que esa prisión domiciliaria que está recibiendo también no es prisión.
8: Es he, prisión. Escuchado algunos, óiganme, he escuchado algunos, he a algunos juristas que cumplido los 18 meses de prisión preventiva ya no se podría imponer ningún tipo de medida de coerción. Toda vez que ha cumplido la prisión preventiva más, la medida de coerción máxima establecida en el código y la más gravosa que es la prisión y que ya una vez el caso está en juicio de fondo lo que queda es probar lo que ya el ministerio público ha recolectado ¿qué entienden estos juristas que defienden esa teoría que una vez el ministerio público presentó la acusación formal ya no hay forma de tú eh, distraer evidencia porque ya las evidencias están todas recolectadas y que ninguna de esas personas, por el nivel de arraigo que tienen y el nivel de seguridad que hay hoy en los puertos y aeropuertos, difícilmente una figura de esa naturaleza pueda salir por un puerto o aeropuerto del país sin que sea detectado, a menos, agrego yo, que lo haga en una yola o en un yate e intente irse de República Dominicana ahora bien, ¿a qué otro país iría? digo yo, poniendo en el caso extremo que quiere escaparse si en todos los países prácticamente eh, a lo que se puede ir con por vía marítimas tienen tratado con República Dominicana de repatriación o extradición, así que es un poquito difícil algunos juristas entienden que cumplir esos 18 meses lo que ya pasa no es que en ninguna medida
2: lo que pasa es que en ese sentido, y se agarran de ahí, el código tiene, arrastra algo que es lo que lleva a eso. Lo digo porque lo he estudiado. Es que ahí, donde habla de, la, de las medidas de coerción, que incluye la, la prisión eh, preventiva, eh, la recusión, deja también suelto ahí y habla de prisión domiciliaria. Habla de prisión domiciliaria, entonces no hay, pero, no tiene sentido
8: que establece es que el tiempo, don Luis, pero el tiempo máximo de una medida de coerción son sí, 18 meses. Dice,
2: sí, pero te lo dice, que el plazo de una medida, no, eh, no habla de medida de coerción, habla de, de, de prisión preventiva, que dice que la prisión preventiva no debe... Pasar de 18 meses, pero te deja a la otra prisión, o sea, suelta sin eh, que te habla de prisión eh, domiciliaria. Eh, domiciliaria. Al dejarte suelto eso ahí, lo, los jueces han hecho práctica de eso y no hacen la distinción. Eh, eso habrá que. Que someter algún recurso para que, pero que no es una violación constitucional, pues tú no puedes eh, incoar ningún recurso de amparo para declararla inconstitucional, ningún recurso para declararlo inconstitucional, porque la prisión no es inconstitucional siempre y cuando se, se adopte la medida de control eh, correspondiente. ¿Me entiendes? Entonces, este, lo que en el código deben eliminar eso o aclarar eso para que no deje esa duda, lo que se lo que ocurre con eso es eso si no existiera, porque digo, porque para escribir un artículo hace un par de semanas, yo hube de leerme eso y al aparecer las dos figuras en el mismo apartado entonces genera confusión
8: bueno, el punto es que mientras tanto varios de ellos, o casi todos los que están en ese caso eh, duraron 18 meses de prisión preventiva yo soy de teoría y si, aunque y
2: si fueran como pasó en el caso de Odebrecht tuvo preso eh, yo no sé si Pacheco estuvo preso eh, recluido?
8: no porque tiene jurisdicción privilegiada y era diputado eh, no estuvieron tuve... presos ahí ni Pacheco ni Valentín ni Rudy González que eran diputados en ese momento ni Tommy Galán que era senador en ese momento
2: pero fue no preso estuvo... eh, 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 Andrés Bautista García
8: Andrés Bautista, Temístocles montás, fue preso. Ajá. Fue preso Víctor Díaz, fue preso Ángel no, no, Rondón. No, 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 no del caso de Brech.
2: Sí, pero eso sí, del no caso Andrés, de Brecht. Sí, sí, pero no están de, no, todavía eso están en proceso. Eh, creo sí, que pero, conrado Conra eh, Víctor todavía no se le ha cerrado, pero Andrés Bautista. Estuvo preso, César estuvo
8: preso. Sánchez, estuvo y, preso. Estuvo eh, preso.
2: Chuyo creo que no llegó a estar.
8: Mira, por el contrario, Chu, en ningún momento estuvo preso. Cuando concluyó la investigación, se presentó acusación contra él, llevó su caso, nunca se sustrajo del proceso, acudió a todas las audiencias.
2: Pero lo que quiere decir es que aquellos que, que guardaron presión por meses, Temo, eh, Andrés, eh, César Sánchez todo eso. Ah, es ya, yo sé,
8: ya yo sé dónde te va, que sí. después fueron declarados no culpables, que no ¿quién culpable le rependió ese tiempo? ¿Quién
2: le rezarse todo ese tiempo? Igual va a pasar con la mayoría de esto, ¿eh? Convencido. Entonces, estamos hablando de una sociedad, de un Estado, como dice ser la República Dominicana, porque es su Constitución que dice ser que este es un Estado social y democrático de derecho, fundamentado en la dignidad de las personas. ¿Dónde está entonces la dignidad de esas personas, que lo llevaron arbitrariamente, lo trancaron, gente conocida, porque pudieron haber llevado igual que Chu esos esos, esos casos en su casa. Entonces le, lo, lo buscan a su casa, lo trancan, lo avergüenzan, porque eso también es eso, lo avergüenzan, eh, lo llevan, eh, y luego resulta que no son no culpables. ¿De qué estamos hablando?
8: Por cierto, Chubasque será nuestro invitado mañana miércoles aquí en Cuentas Claras y con él hablaremos de otro tema que tiene que ver con su función como ministro de Interior y Policía, que será eh, todo lo relativo a seguridad ciudadana, don Luis.
2: Por hoy hemos terminado Cuentas Claras. La invitación es que vuelvan a estar de nuevo con nosotros, sintonizándonos mañana a las 7 de la mañana en punto, aquí en Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Seraste entonces.
0: Esta es la nota 95.7. Conoce de todo. en www.bigstar.com.deo un evento Big Star
1: Van Reservas presenta Escarbando en la historia con Cooking Victoria.
7: Jamaica fue el nombre que le dieron los ingleses a esa isla cuyo nombre significa isla de agua y madera que era como lo llamaban los aborígenes que vivían ahí.
0: Te acompaña la nota 95.7. Conoce de todo.